Välkommen till episode 4 i serien om apostlenes gärningar. Vi har er kommit till kapitel 2 och där har vi varit inom Peters tale på pinsedag. Och nu ska vi egentligen se vad slags reaktion det var bland folket efter att Peter hade framfört denna unika talen. Og Eivind Gården Andersen, velkommen igen i studio. Jo, takk for det. Vi, vi skal hoppe rett inn I, I vers 37, og der står det noe helt spesielt. Ja, det står at da de hørte dette, så stakk det dem i hjertet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det han sa, det traff dem, det rammet dem. Mm-hmm. Og jeg tenker på noe som Marie Monsen, som var Kina-misjonær på begynnelsen av 1900-tallet, Hun forteller noe som jeg synes illustrerer dette. Hun, hun leste om dette at det stakk dem i hjertet, og så i forbindelse med at hun ba om vekkelse i Kina. Mm-hmm. Og det gjorde hun under en rekke år, og da vekkelsen endelig kom, så fortelles det at tilhører kunne fortelle at ordene skjærer som kniver, for eksempel. Ja. Enten måtte de ta imot, eller så måtte de flykte unna for ordene er rammet så hardt. Og det, da hadde hun jo bedt om at dette som skjedde på pinsedag skulle skje, ja. også når ordet ble forkynt i Kina. Så, så det handler om åndens overbevisningskraft. Jesus har jo dere skal få kraft i det den helgen kom over dere. Og, og det med kraft, det handler om ulike saker, blant annet det at ordet rammer og treffer eller overbeviser. Mm-hmm. Når disiplene blir fylt av den helgen på pinsedag, så var jo det iltunga som kom over dem, slik som vi pekte på her i et tidligere program. Mm. Og det kan igjen symbolisere hvordan deres tunge skulle bli en iltunge, eller deres ord ladet med ill. Mm. Det skulle ikke lenger bare være deres ord, men Guds ord. Deres svake menneskelige ord ble ordbrukt av Gud. Mm. En annen historie som illustrerer dette, det er John Wesley. Han preket jo for store folkemasser. Mm. For eksempel var det tusener av mennesker som kom, kullgruvarbeidere som var svarte i ansiktet av sot fra arbeidet i gruvene. Tøffe, hardbarkede mannfolk. Og likevel, mens han preket, så kunne det bli hvite render på kinnene deres, av tårer som rant fra øynene deres. Ja. Det er ordets overbevisningskraft ja. som det handler om. Så det var ikke bare på pinsedag, men det har skjedd i senere tid. Også. Det begynte på pinsedag, ja. og siden har det fortsatt. Ja, akkurat. Og så ser vi at Peter igjen svarer da på deres spørsmål når de spør hva skal vi gjøre. Ja. Der sier Peter omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, ja. og så skal dere få den helgens gave. Ja. Og så står det at de som tog imot de blev lagt till eh, menigheten det var omkring 3000 en voldsom växt ja det var en voldsom start en pangstart ja du verden jag hörte en historie senare om när du nämnde Maria Monsen som som benyttade nog det här så har jag läst om att Billy Graham också hade sett akkurat det verset ja och sa till Herren att jag önskar att 3000 människor på en gång skal bli frelst under en av mine korstog. Ja. Og hvis nok skal det ha skjedd et sted. Ja. Så det går an å, å ta Gud på ordet. Det gjør det. Og si at vel, det har skjedd en gang. La det skje en gang til. Nettopp. Ja. <laughs> Nettopp. Ja. 
Det med den hellige åndens gave, jeg vet ikke om vi har sagt noe spesifikt akkurat om det. Vil du utdype det? Ja, det handler jo for det første om at man blir født på ny ved ånden. Det er jo det grunnleggende. Og så hører videre det med åndens utrustning ved det som disiplinene også mottok på Pinsedag. Men jeg foreslår at etter hvert som vi kommer til tekstene senere, Apostlenes gjerninger som illustrerer dette på konkrete måter, så skal vi ta ytterligere tak i det. Ja, det blir spennende. Ja, nå skal vi gå litt videre og se på at dette levende fellesskapet som var etablert på Pinsedag, at dette gjorde bare til at menigheten vokste og vokste. Og vi går inn i teksten igjen og hører hva som skjedde. Også med mange andre ord vittnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne brange slekt!» De som nå tok imot hans ord, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom en hver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet og i hjemmene brøt i brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Ja, her ser vi en ufattelig menighetsvekst, Øyvind. Og det er noe som på en måte vi må stoppe litt ved her, og det står at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Ja, det er det som man gjerne kaller de fire B-er. Hvordan får man fire B-er her? Jo, da taler man om broderfellesskap og bønn og brødsbrytelse og bibel som det første. Så det er jo fire grunnpilarer i vårt kristenliv i dag også. For det første, bibelen er Guds ord som vi må ta til oss. Her får vi instruksjon om hvordan vi skal leve som kristne, og dessuten er det slik at Guds ord er ikke bare det er Guds ord som har en virkekraft, en skaperkraft som uttretter noe i vårt liv. Og bønnen er jo veldig viktig som et fellesskap, det er kommunikasjon med Gud. Bønnen er jo det å prate med Gud, være sammen med Gud. Og så har vi det med nattverden. Altså det er jo da brødsbrytelse, man bryter brødet for at man skal få en beder. Og for at man skal få den fjerde ben, broderfellesskap. Det er jo ikke bare mellom brødre, det er jo søskenfellesskap. Men det har å gjøre med samfunnet og troen imellom. At vi skal få lov å hjelpe hverandre, styrke hverandre, oppmuntre hverandre. Og også eventuelt formane og veilede hverandre. Ja, men i dag så er jo ikke dette med bibellesning. Det er jo et, skal vi si, et forsømt område innen kristenheten, Eivind? For alt for mange. Det er nok dem som også leser flittig i Bibelen, men det er noe vi trenger å gjøre av ulike grunner. Både for å få veiledning, men også for å bli styrket i troen, for at Gud taler til oss. Vi kan si at Bibelen er jo som Guds brev til oss. 
ja. hvor han formidler det til oss som ligger på hans hjerte. Mm. Og det er jo all grund til å eh, merke sig hva han sier til oss ja. og ta imot det. Så bønn og bibellesning, det er løsningen på å komme nærmere Gud. Det er det. Det er helt fundamentalt ja. for vår relation med Gud. Jeg tenker bra. I, i forlengelsen av det så er det så veldig mange som, som kanskje kan si det at det jeg, jeg vet ikke hva Gud vil at jeg skal gjøre. Jeg, jeg er usikker på hva er Guds plan med mitt liv. Kan det være noe av årsaken her, at det kanskje er litt mangel på bibellesning og bønn? Jo da, det er der det ligger. Ja. Og det er noe det man også får høre fra Gud. Og det vil jo vi også se illustrert utover gjennom Apostlenes gjerninger, ja. hvordan de praktiserte dette, og nettopp derfor også mottok veiledning ja. fra Gud. Akkurat. Så dette illustrerer igjen, Apostlenes gjerninger er en instruksjonsbok ja. for oss i dag. Ja. En modellbok, den er høyrelevant Det er en, en, den røde tråden gjennom hele denne boka. Det er det. Ja. Jeg må nøtte innom det neste verset tre og før det der, og det står at det kom frykt over hver sjel. Var det sånn at de var faktisk litt redde for denne menigheten som ble samlet? Var det, var det negativ frykt? Jeg tror ikke det var en negativ frykt. Vi kan jo vel mer tale om ærefrykt ja. enn respekt. Ja. Her skjønte de at her er det noe mer enn bare noe menneskelig. Mm -hmm. Disse menneskene har med Gud å gjøre. Ja. Og det skapte nok også en lengsel. Ja etter å oppleve noe av denne dimensjonen selv også. Mm -hmm. Og de hadde jo et sånt te tett fellesskap, Øyvind, at de, det står at de hadde alt felles. Ja, det gjør det. Og så kan vi lure på burde vi ha i det i dag også. Jeg er ikke sikker. De var jo mennesker, og dette som er skrevet her er jo til lærdom for oss også. Så kan man jo lure på at vi, sånn det står her at de solgte ja. det de hadde. Ja. Da ville jo det etter hvert kanskje ikke gi grunnlag for å generere penger. Nei. Så det er ikke sikkert at vi på dette området, og neppe bør vi på dette området, følge deres eksempel. Og vi leser heller ikke at det blir gjort andre steder. Nei, for på et eller annet tidspunkt så måtte de jo gå tom for midler. Ja, nettopp. <laughs> og det måtte jo innsamlingsaksjoner til dem også. Ja. De omtaler som de fattige i Jerusalem. Ja, akkurat. Ja, det var jo det. Ja. Så, men de var trofaste, som det står. Han hadde ett sinn, ja. og det er også en sak. Det er viktig. Å stå sammen på den måten. Ja. Det, det er en nøkkel. Ja. Akkurat. Ja, det står samtidig at de lovet Gud var velsett av hele folket, så selv om de hadde da en slags frykt, ærefrykt for de, så, så var de også velsett, og de oppførte seg antageligvis nokså eksemplarisk, vil jeg tro. Det gjorde det nok. Ja. ja. Ja, da er vi kommet fram til eh, kapittel 3, og eh, der er det snakk om en lam mann som blir helbredet, og vi skal gå inn i eh, skriften igjen og så høre om denne lamme mann som blir mirakuløst helbredet. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den niende. Og en mann som hadde vært lam fra mors livet ble båret dit. Hver dag la de han ved den tempeldør som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på han sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» 
Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, Nazarenes navn, stå opp og gå!» Og han grep hans høyre hånd og reiste han opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. De kjente ham igjen, at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få almisse. Og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hent av ham. Ja, Peter og Johannes gikk sammen opp til tempel ved bønnens time, som var den niende. Her er vi vet veldig under Øyvind. Ja, dette er en annen historie som illustrerer hva Jesus sa. Dere skal få kraft i det den helgen kom over der, og dere skal være mine vittner. Altså her demonstrerer de sannheten i Guds ord ved at denne lamme mannen blir helbredet. Og hvordan det skjedde er veldig interessant. Han ventet jo på å få almisser, altså penger av folket. Og da sier Peter at sølvgull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Og han var utrustet ved ånden og hadde kraft. Vi kan jo spørre om det i dag er motsatt. Sølvgull, det har vi. Til de grader. Men om vi har denne kraften til å utrette unna på denne måten, det er en annen sak. Og da er vi inne på det vi var inne på nettopp her tidligere i programmet med bønn, med det å søke Gud for å bli utrustet med åndens kraft. For det er her det ligger en hemmelighet. Det er nettopp det. Men det skjer i dag. Jeg husker jeg var 17 år gammel i Tabernakelig Bergen, hvor jeg vokset opp. Det var en kvinne som var lam, hun het Brita Gloppen. Hun hadde vært lam så lenge jeg kunne huske. Og på et møte en søndag kveld, en besøkende evangelist fra Kanada, Max Olbrekken hette han. Han ber for henne en kort bønn, så sier han, kom, la oss gå. Og han støtter henne, holder i henne, og hun klarer på noe vis å sette det ene benet foran det andre. Men dette var nytt for meg. Jeg lurte på hva skal jeg tenke om dette? Er det riktig å be for folk på denne måten her? Og denne langsomme, klossete måten som hun klarte å sette det ene benet foran det andre på, den overbeviste ikke meg. Og så slipper han henne. Og hun står og sveier, og jeg tenker, å stakkars henne, nå faller hun ikke. Nå faller hun, men hun falt ikke. Hun begynte tvert imot å prøve å gå selv. Like langsomt, like klossete, men så, så løsner det. Hun går i full fart. Hun går fra møtet totalt normalt. Ja, så flott. Og det var jo slik at da jeg så dette, da brast jeg i gråt. Og jeg følte, ta dine sko av. Du står på heldig grunn. Det var som luften brant av kjærlighet. Jeg kunne ikke se Jesus, men hans nærvær var til å ta og føle på. Og det å få lov å se at dette ikke bare skjedde for 2000 år siden, men at dette også skjer i dag, det har hatt en vedvarende virkning på mitt liv. Senere har jeg også fått sett mange andre under, men dette var en veldig grunnleggende opplevelse som 17-åring for meg, som illustrerte dette at det Jesus har sagt, det er sant. Det Bibelen forteller om dette, det er holdbart. Det skjer. Jesus virker i dag på lignende måte. Det skal være et mål for oss at vi får lov å se tegn under på denne måten, så det trenger vi 
så mye mer ut av. Vi ser en hel del skje, men vi trenger å se enda mer. Jeg fulgte forresten opp den damen 17 år senere. Jeg skrev en bok, Kors eller herlighet. Den kan leses på, på nettet i dag. Ja. Eh, og jeg vil inkludere hennes vittnesbyr. Det handler om trosforkynnelse i den boken. Og hun var over 70 år, hun sprang omkring i leiligheten, sprek som en tenåring fortsatt. Si, det så. Og, og igjen, for å, for å på en måte eh, kanskje rekapitulere det, du nevnte at det var Max Solbrekken, en kjent predikant, som gjorde dette. Ja, det, det var ikke han som gjorde det, det var, var Gud gjennom ja, han. Ja, selvfølgelig var det det. Men det var han som var redskapet den gangen. Riktig. Men det kunne altså vært hvem som helst kristen. Det kunne det, for Jesus sier jo at disse tegn skal følge dem som tror. Ja. Så det er ikke bare spesielle redskaper. Nei. Vi skal få lov å la oss bruke av Gud alle sammen. Ja. Absolutt. Det å våge det, det er kanskje et skritt som er nødvendig å ta for et menneske for at Gud skal kunne utruste mennesker. Det Eller bli er det. utrustet før, sånn som vi ser nå her på, Paulus og, nei, på Peter og Johannes. Hva tenker du at de hadde den utrustningen? Eller tror du det at det var den vågale handlingen som Peter gjorde der, at sølv og gul har jeg ikke, men det har det i deg. Er det i det øyeblikk han våger å gjøre det, at kraften kommer? Altså, jeg tror det er flere faktorer inne i bildet her. De var utrustet. De hadde mottatt ånden på pinsedag. De ja. var utrustet. Men så hadde det med åndens ledelse å gjøre. For hvordan du går fram, det kan være ulikt fra situasjon til situasjon. Mm. Og så må du også handle for at den kraften og utrustningen du har skal komme i funksjon. Ja. I dette tilfellet så tar han, han ved hånden og hjelper til så at han ja. skal kunne stå opp. Og det var derfor jeg ble minnet om Max Olbrekken, for ja. han oppmuntrer henne til å gå og støtte henne. Ja. Ved andre anledninger så skjer det på andre måter. Ja. Så vi for eksempel kommer til Paulus senere, så ser vi at han bare sa stopp, uten at han rørte ved henne i det hele tatt. Ja. Ja. Så, så vi skal ikke binde oss til mønstre at det er en bestemt måte det skjer på. Og derfor er det også viktig at vi er åpen for åndens ledelse i enhver situasjon. Så at, men la oss komme tilbake til dette. Vi har mye foran oss her i Apostelens gjerninger ja. som illustrerer dette etter hvert som vi beveger oss videre i tekstene. Ja, absolutt. Og vi går litt videre i teksten og ser at i det som i tempelet ble kalt for Salomos buegang, så var det en stadig forkynnelse. Og den forkynnelsen skal vi høre litt om nå i en tekstopplesning. Mannen holdt seg nå nær til Peter og Johannes og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. Israelitiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Abrams og Isaks og Jakobs Gud våre fedres Gud har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrått og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere, han som Gud oppvakte fra de døde. Det er ham vi vittner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til den mannen som dere ser og kjenner. 
Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, liksom også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn å omvende dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har sagt, «En profet liksom meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere.» Men det skal skje. Hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel A og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Ja, her leser vi om at det fortsatt er en forkynnelse i Salomos bugang. Og dette var en del av tempelet, Øyvind, på Østkanten, er det det? Det var et del av tempelområdet. Tempelområdet var jo veldig stort. Det var som ni fotballbaner, stort veldig byggverk. Men på grunn av dette underet som skjedde med denne lammemannen, så samler folk seg, og de er veldig forundret. Og priser Gud for dette, og derfor må Peter også forklare for dem at dette er det ikke vi som har gjort. Det er Jesus, han som dere forkastet, som har gjort dette. Og så peker han videre på det som vi ser i vers 16 her, som blir en nøkkel til forståelse eller vi tar med vers 15 for å få sammenhengen. Men livets høvding drepte dere, det er altså Jesus det handler om. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er ham vi vittner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Så her peker Peter på Jesus som den som gjør dette, og troen som også er med å forløse under dette, er også virket ved Jesus. Men her ser vi hvilken virkning tegn og under har. Og derfor er det så viktig at vi også i dag kan være redskaper til tegn og under. Jeg husker for eksempel, for en god del år tilbake så var min kone i Kina. Vi besøkte undergrunnskristne. Det er jo en veldig forfølgelse som har pågått i Kina av kristne. Og vi møtte noen av lederne i den undergrunnskirken. Og de fortalte at, jeg tror de sa noe sånn som at 70-80 prosent av dem som kommer til tro, de kommer til tro på grunn av under og tegn, på grunn av helbredelser som skjer. Og det kan også være helbredelser av ikke-kristne, for eksempel folk i Kommunistpartiet, som blir helbredet av Guds nåde. 
Akkurat. Og det førte igjen til at de tok imot Kristus og kom til tro. Og derfor er dette også så viktig i dag for oss. Det her er jo, som vi har sagt, apostlenes gjerninger er en modell for oss. Ja. Og en modell for oss når det gjelder det som har med åndens kraft å gjøre. Ja. Og tegn og under å gjøre. Det skal bli det siste i dette programmet. Men i det neste så skal vi se for oss at det koster å forkynne evangeliet. Og det går mot at disiplene blir arrestert og begynner å lide for Kristus. Så takk for det at du var med oss i denne episoden, og velkommen tilbake neste gang.